0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour la catéchèse. Aujourd'hui, nous terminons le triptyque, qui finalement n'est pas un diptyque, mais un triptyque, car vous avez posé beaucoup de questions sur ce sujet du purgatoire, des âmes du purgatoire, de la prière pour les âmes du purgatoire, en lien aussi avec la confession et du coup la fin de notre vie. Et donc, nous allons... Euh, répondre, je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions aujourd'hui. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour commencer, je voudrais vous parler des trois états de l'Église. Un petit mot là-dessus. En attendant que le Seigneur vienne dans sa gloire avec les anges et que la mort soit détruite pour toujours et que nos larmes soient séchées définitivement, que tout lui soit soumis, que nous passions dans le huitième jour, eh bien, l'Église connaît le pèlerinage sur la terre. Nous sommes donc des pèlerins ici-bas, sur cette terre, en vivant du, dans l'Église, les sacrements. Il y a aussi ceux qui sont au ciel. Ils sont en communion avec Dieu dans une communion parfaite. Ils sont donc en communion avec nous aussi. Nous sommes en communion avec eux. Et puis, il y a cet autre état, troisième état de l'Église, qui sont nos frères et sœurs au purgatoire, qui sont en train d'achever leur purification. En enfer, il n'y a pas d'Église. C'est le Satanic Church en enfer. Mais il n'y a pas l'Église de Jésus, bien sûr. Ce n'est pas un des états de l'Église en enfer, non. C'est incompatible. Il y a donc ces trois états qui cohabitent et qui coexistent ensemble et en même temps, j'allais dire. Il y a donc une circulation, une circulatio entre ce qui se vit au ciel, au purgatoire et sur la terre. C'est bien sûr Jésus qui permet cette circulatio, cette circulation de charité. Cette circulation de grâce, de lumière, de bienfaits, pour que nous puissions vivre d'ores et déjà ce mystère de la communion des saints, qui fait partie d'un des articles du credo, nous le disons à la fin, je crois en la vie éternelle, en la communion des saints. Je ne l'ai pas développé, mais je rappelle ici cet aspect essentiel de notre foi, cette communion. Une communion qui écarte tout esprit de curiosité. Nous ne sommes pas là pour essayer de deviner avec un esprit curieux qui friserait ce que la Bible, ce que le Seigneur dans la Bible dénonce comme un péché. Par exemple, être médium, hein pratiquer la médiumnité, comme on dit. Hein C'est un péché très grave. Ceux qui pratiquent, ceux qui sont médiums, attention ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, et ils vous souilleraient. Je suis le Seigneur votre Dieu. Il faut écarter de nous cet esprit de curiosité qui est malsain, qui est fondé en, en, au fond sur une insécurité, sur une peur. La religion de la peur fait le bénéfice pécunier de tous ceux et celles qui vous demandent de l'argent pour vous dire votre avenir. Ah oui, il profite de votre peur. Donc, tout ce qui est, si vous voulez, euh, tentative de deviner ce qui va se passer, ou esprit de curiosité de savoir ce qui se passe vraiment, gna gna, vous voyez un petit peu ce que je dénonce, eh bien, ne vient pas de Dieu. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou au démon, évocation des morts, ou autres pratiques supposées à tort, dévoiler l'avenir. À tort. Le démon, il est très très fort là-dessus, pour faire euh, soi-disant vous faire croire qu'un défunt vous apparaît. Surtout, 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 quand vous allez voir, si vous allez voir, bon, mais ce n'est pas le cas de vous. <rire> mais bon, si jamais il y a quelqu'un qui écoute... Et si jamais quelqu'un va voir quelqu'un qui soi-disant prédit l'avenir, vous êtes sûr à 100% que tout est faux. Tout est mensonge, tout est manipulation. Le démon est le prince du mensonge. C'est le spécialiste du mensonge. Et il joue toujours sur nos peurs et nos besoins d'être sécurisés. Qui est devenu grand-mère Qui est devenu grand-père Qui est devenu... Curiosité Je répète, toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, confère Deutéronome 18-10 ou Jérémie 29-8. La consultation des horoscopes. Ça c'est le catéchisme, 2116. La consultation des horoscopes. Oui, l'astrologie. Ah bon Quoi, Je peux pas savoir si le bélier va rencontrer le taureau et que ça va bien se passer, que je serai heureux en amour et en machin. Non, 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 non. non. C'est d'abord très bête. Voilà. Et puis, c'est surtout une arnaque. Et attention, parce que ça fragilise, ça nous fragilise énormément. Pourquoi Ça nourrit notre insécurité, notre manque de confiance en Dieu qui providence. Qui providence et qui prend soin de nous. Et ça nourrit notre manque de confiance en Dieu. Qui romancie Qui romancie Interprétation des présages et des sorts. Ah bon, on ne peut pas Non, non, c'est un péché. Il faut s'en confesser, frères et sœurs. Les phénomènes de voyance, le recours au médium, recèlent... Écoutez bien, une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Hein Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Volonté de puissance. Si je peux savoir ce qui se passe dans le loto demain soir, ah ben je vais jouer les bons numéros, vous comprenez. <rire> Volonté de puissance. Si je peux savoir deux trois bricoles que les autres ne savent pas, hein, j'aurai un petit avantage sur eux. Hum Volonté de puissance. Si je peux savoir... Si c'est mieux de concilier mon profil psychologique avec celui de Juliette, comme ça on, a, on augmente nos chances. Hein Volonté de puissance. Volonté de puissance. Attention, c'est très caché, c'est subtil. Se servir d'outil pour dominer. Ouais. Attention, attention. Alors, il y a des outils qui sont simplement humains et puis il y a des outils qui viennent du diable. Alors, lorsque nous parlons des défunts, attention, soyons clairs, écartons tout cela. Pas de curiosité, mais une confiance absolue en celui qui est providence, sagesse et qui est tout puissant. C'est vrai que, comme disait une auditrice dans sa question, dans un SMS, nos jugements ne sont pas ceux de Dieu. Il faut être pauvres, frères et sœurs. <rire> C'est quand même merveilleux de considérer que notre début ici-bas est caché. À un moment donné, il y a la maman et un maman petit, des petits malaises, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais on a un début qui est caché aux sages et aux savants. Pourquoi Parce que notre être et notre vie humaine est d'abord un secret de Dieu. De même, notre, ce que nous appelons, maintenant vous connaissez ça par cœur, le jugement personnel, le jugement particulier, c'est-à-dire notre face-à-face, -face, dernier cœur-à-cœur -cœur avec Dieu dans la foi, ici-bas, sur terre, à notre mort, et non pas après notre mort, à notre mort, c'est-à-dire ce temps, vous voyez, très court, très court et qui va déterminer notre éternité. Eh bien, ce qui se passe entre Dieu et l'âme, reste caché. Et c'est bien que ce soit ainsi. Il faut le respecter, frères et sœurs. Il faut être pauvre par rapport à ça. C'est-à-dire, je renonce à savoir. Sauf si l'Église proclame bienheureux, béatifie, canonise quelqu'un. À ce moment-là, on est sûr à 100% que cette personne est au ciel. Et puis, c'est vrai dans notre langage courant, on va dire, ben voilà... Je... Je suis parti, euh, voilà, grand-mère est partie, elle est au ciel. Bon. Je comprends, je comprends. Mais, nous sommes invités à prier pour les défunts. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 958, on dit ceci, très important, « Reconnaissant d'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, on vient de le voir, dans les trois états de l'Église, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux des suffrages. Car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. » Alors voilà, c'est une phrase magnifique, très importante, qui, qui a fait l'objet, qui est un peu une conclusion de débat théologique aussi. Je voudrais m'arrêter sur cette phrase. Notre prière pour eux peut d'abord les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Nous sommes en train de parler de la prière pour les défunts, d'accord c'est-à-dire, pas pour ceux qui sont déjà au ciel. Comme euh, on dit à un enfant qui voulait prier pour la Vierge Marie. ben Non, mon garçon, en fait, on ne prie pas pour la Vierge Marie. Ah, on n'a pas besoin de ta prière pour elle. Mais par contre, on prie la Vierge Marie et puis on prie avec la Vierge Marie. Ceux qui, ceux qui sont au ciel, ils sont déjà dans la plénitude. Alors, on peut prier pour eux. On ne sait pas, encore une fois, s'ils sont au ciel... Eh bien, ils se réjouissent compris pour eux parce que c'est un acte de charité. Donc, ils sont contents. Ils sont déjà dans la plénitude. Donc, notre prière ne va rien apporter en, en termes de croissance. Mais, ils seront dans la joie, bien sûr. Tous les fruits de la charité sont là. Et donc, ils sont heureux compris pour eux parce que ça, ça, ça manifeste concrètement la charité fraternelle dans ce mystère de la communion des saints. Mais s'ils sont déjà, si vous voulez, euh, en train de chanter, danser la louange du Seigneur au ciel, <rire> comme euh, voilà, ils sont béatifiés, béatifiants, ils sont enfin, dans la béatitude, bref, au ciel, au paradis, et eh bien cette prière pour eux ben, rejaillit sur ceux et celles qui en ont besoin. Car ici-bas, notre prière chrétienne, et eh bien elle est porteuse d'un mérite, d'une récompense c'est-à-dire tout ce que nous vivons ici-bas dans la grâce, dans la foi l'espérance, la charité, une prière pour quelqu'un faite avec amour avec foi, avec espérance eh bien ça, du fruit il est inhérent, intrinsèque à cette prière de porter du fruit d'avoir une fécondité donc ça rejaillit dans un cœur c'est extraordinaire ça monte jusqu'au plus haut des cieux et ça rejaillit, ça retombe non pas dans le vague et dans le flou, mais ça retombe dans une âme. C'est merveilleux. Notre prière pour les défunts est opérative. Elle est féconde, elle est efficace. Bien sûr, il ne faut pas prier avec peur, avec angoisse. Non, non, non. Dans la paix, la confiance. Alors, ceux qui sont au ciel sont juste contents. Il nous sourit. Et ceux qui sont au purgatoire sont non seulement souriants, mais notre prière pour eux leur permet d'avancer sur ce chemin vers le ciel. Je vous lis un petit passage que j'aime beaucoup, qui est dans le livre du ciel de Luisa Picaretta, tiré du 14 mars 1919, tome 12. Et... Euh, un jour un de ses confesseurs décédé lui dit une fois tu as fait une belle intercession pour moi si tu savais le bien que tu m'as fait le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées ah oui il était au purgatoire le confesseur <coughs> tu t'es plongé dans la divine volonté tu as pris sa puissance l'immensité de son amour et tu les as versés sur moi je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans celui du sang de Jésus et dans celui de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi « Refais-la, refais-la pour moi, s'il te plaît. » Non, C'est moi qui rajoute « s'il te plaît », mais vous voyez, c'est magnifique. Notre prière pour les âmes du purgatoire, que de bien nous faisons, que de bien. Je vais revenir dans quelques instants sur les types de prières que nous pouvons faire pour les âmes du purgatoire. Mais avant, je réponds à une question sur les âmes errantes. Euh, déjà, première chose, vous avez intégré la réalité que nous sommes pour toujours fixé sur notre sort, soit la damnation pour toujours, soit l'éternité bienheureuse avec le Seigneur, et dans, cette, dans ce choix du ciel, du paradis, de Dieu, etc., Eh bien ça passe ou pas par ce temps béni du purgatoire, qui est un temps de miséricorde, de justice, de purification, comme nous l'avons vu. Il n'y a pas de changement possible. Notre dernier acte nous détermine pour toujours. Nous sommes donc fixés. Il n'y a donc pas de possibilité au sens strict pour une âme d'errer. Il n'y a pas d'errance, frères et sœurs. C'est ici-bas que nous pouvons errer et vagabonder si nous n'y prenons pas attention. L'errance est un manque de détermination. Quand mon oui n'est pas un oui mais une hésitation, quand mon nom n'est pas un non, quand je ne renonce pas fermement au péché, à Satan, à toutes ses œuvres et à ses séductions et que je ne m'attache pas avec un oui ferme à Jésus-Christ, je suis hésitant, je manque de détermination, je suis errant. Ça c'est pour le temps de la terre et c'est le lieu de notre combat spirituel. Donc, pour passer, pour être de plus en plus déterminé et de moins en moins errant. Errant, errant, petit pas tapant. Hein bon. Alors, il se peut que, de fait, le Seigneur, dans sa permission, dans la permission euh, divine, puisse, par pure miséricorde et surabondance de sa miséricorde, euh, venir euh, visiter telle ou telle personne à travers une âme du purgatoire ça existe. Mais déjà, il ne faut pas en avoir peur. Et puis, quelle serait notre réaction Nous connaissons tous, peut-être que ça nous est arrivé, nous connaissons tous des petits tiroirs qui ont bougé, des bruits là-haut dans le toit. Euh, par exemple, lorsque nous avons changé de lieu, que nous arrivons dans un nouveau lieu et que peut-être nous ne connaissons pas l'histoire des précédents locataires ou des précédents propriétaires de ceux qui étaient là avant et parfois nous avons quelques bruits de de vie compliquée qu'il y avait avant euh, guerre ou mœurs un peu glauques vous voyez donc c'est toujours bon frères et sœurs déjà lorsque nous arrivons quelque part de bénir le lieu voilà avec de l'eau bénite par un prêtre Déjà, ça c'est la base. Lorsque nous arrivons dans un lieu, on consacre le lieu au Seigneur. On demande à Jésus, à Marie de venir régner dans ce lieu. Ça, on remet vraiment, on bénit ce lieu pour que ce soit un petit Nazareth. Ça c'est clair. Et que nous vivions dans ce lieu, dans la lumière et l'amour de Dieu. Et que nous, nous chassions les, les puissances de ténèbres de ce lieu où nous vivons. Donc on bénit tout. Hein la chambre, les toilettes, euh, la cuisine, tout, tout, tout. Et puis parfois, c'est vrai euh, il peut y avoir, encore une fois, par permission divine, non pas des âmes errantes, car encore une fois, c'est extrêmement déterminé, l'au-delà. C'est fixé, c'est déterminé. Mais telle ou telle âme peut venir visiter, alors soit par du bruit, en demandant de la prière. Alors si on a le réflexe surnaturel, on dit ok, on va prier du coup pour ces âmes du purgatoire. Voilà. Et puis ça peut persister un peu, et puis on peut offrir des messes par exemple. Par exemple, tel propriétaire qui arrive dans sa nouvelle maison, il sait que c'était un peu compliqué, qu'il y avait un peu, voilà, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose, quelque, hein, voilà. Il y a des, encore des lieux comme ça dans, dans, en France, euh, par exemple, où quand même c se sont passées des, des choses affreuses. Donc il faut tout baigner, tout bénir. Et s'il y a des âmes qui ont fréquenté ces lieux, qui peut-être ont péché, et qui, encore une fois, rappelez-vous, se sont confessées, c'est-à-dire ont remis leurs péchés, et qui sont au purgatoire en train de purger, euh, d'être purifiées des souillures, de la rouille, conséquence du péché. Et donc, par pure grâce et par pure miséricorde, euh, parfois, on, est, on peut être... Euh, chatouiller comme ça. Mais à ce moment-là, il faut avoir le réflexe naturel, ne pas avoir peur, parce qu'encore une fois, on n'est pas du tout dans un film de science-fiction. Hein donc, on peut être marqué par des images de films d'horreur ou de films de science-fiction. Il ne faut pas du tout être là-dedans. Mais il faut juste prier. Voilà, donc ça peut être offrir des messes, par exemple. La prière la plus puissante pour les âmes du purgatoire, ce sont... C'est la messe, offrir des messes. Offrir des messes au-delà de, au du, du tarif fixé par les conférences épiscopales, c'est vraiment vivre la sainte messe. S'offrir avec Jésus au Père à telle messe, une fois, deux fois, trois fois, euh, voilà, une messe, deux messes, trois messes, une neuvaine, un trentin c'est très important. Très important, ce n'est pas quelque chose de magique, évidemment, c'est quelque chose une puissance spirituelle phénoménale, inégalable, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, actualisé à chaque messe. Il y a un sacrifice, mais des milliards et des milliards de, de messes, et chaque messe, c'est le sacrifice du Christ, le seul qui puisse sauver le monde et baigner de sang miséricordieux de son Rédempteur, l'âme humaine, l'âme de, de chaque être humain, et notamment, en particulier, les âmes du purgatoire. Et donc, offrir des messes pour les âmes du purgatoire, c'est très important. Et euh, cela permet vraiment, comme euh, le petit exemple que je vous ai donné, bien sûr, vraiment de, de baigner cette âme et de... Et de faire gagner beaucoup d'années, voilà, comme il dit. Hein, le confesseur de Louisa, un, des, un de ses confesseurs. Euh, hein, tac, tac, tac. Et les années. Si tu savais les années que tu m'as enlevées. <rire> voilà. Bon. Il y a, euh, Maria Sima aussi, elle est très connue, je crois, hein, pas mal. Il y a des choses un peu croustillantes, dans le... <rire> croustillantes entre guillemets, parce que. Bon. Et donc, ça peut arriver, vous voyez. Donc, c'est juste, encore une fois, ce n'est pas du tout pour nourrir notre curiosité, mais c'est pour nourrir notre prière, et notre intercession. Et alors, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, nous prions pour elle, et ici-bas, notre prière, elle est méritoire, et donc, elle bénéficie de notre intercession, et en retour, elle prie pour nous, rendre efficace leur intercession en notre faveur, car la grande question qui peut animer les, les débats théologiques, c'est est-ce que les âmes du purgatoire intercèdent pour nous, est-ce qu'elles prient pour nous étant donné qu'elles sont dans cette passivité totale liée à la purification qu'elles sont en train de vivre alors on peut concilier un petit peu tous ces débats et, et dire avec par exemple je le dis dans, je le cite le père Jean-Marc Beau dans le livre qui s'appelle le temps du purgatoire, édition de l'Emmanuel on peut facilement imaginer que les âmes du purgatoire vivent leur épreuve dans une prière incessante. Leur intercession pour nous est sans doute l'une des dimensions de cette prière. Mais elle n'a pas d'effet direct comme celle des saints. Si l'on comprend bien la formule du catéchisme, celle que je viens de vous citer, c'est-à-dire le paragraphe, pour ceux et celles qui veulent aller regarder, le paragraphe 958, voilà. Euh, tuk -tuk -tuk, elle n'a pas d'efficacité en elle-même. La prière d'intercession d'une âme du purgatoire. C'est notre prière pour eux qui rend efficace leur intercession en notre faveur. Dans la mesure où nous intervenons pour les aider spirituellement, elle nous renvoie les grâces reçues comme des réflecteurs renvoient la lumière. Leur passivité nous devient, nous devient active pour nous dans la communion des saints en réponse à notre prière pour eux. Il me semble en effet que cette synthèse du père Jean-Marc Beau eh bien, est tout à fait acceptable et même réjouissante, conforme à la doctrine, et réjouissante pour nous tous, frères et sœurs. Et il y a une différence qu'il est ait voilà, une petite différence de modalité, mais ça circule, ça circule entre elles et nous. Nous faisons partie, nous faisons partie de la même famille. Voilà. Alors voilà un petit peu comme introduction ce que je voulais vous dire qui répond, euh, je pense, à quelques questions qui sont arrivées par SMS et que j'ai imprimées sur ma petite feuille. Vous comprendrez aussi, cher Laurence, voilà, qui avait envoyé un petit SMS et qui demandait, est-ce qu'en se confessant, on peut aider les âmes du purgatoire à aller plus vite au ciel Eh bien, bien sûr j'ai parlé de l'offrande de la Sainte Messe, mais il y a aussi la confession, qui est éminemment personnelle, mais qui a une dimension collective, communautaire. Quand je me confesse, je confesse mes péchés personnels, mais au nom de tous je viens me jeter dans les bras du Père miséricordieux et je lui demande que cette absolution que je reçois personnellement, et bien que tous les fruits de cette absolution rejaillissent dans toutes les âmes qui me sont confiées, dans le temps et l'éternité, et en particulier les âmes du purgatoire, bien sûr. Si on se confessait plus souvent, frères et sœurs, mais combien de bienfaits Combien vous voulez la paix en Ukraine Vous voulez la paix en République démocratique du Congo Vous voulez la paix au Yémen Mais pourquoi est-ce qu'on ne se confesse plus Ah bon, il y a un lien Ben oui, il y a un lien, évidemment. Soyons saints, soyons fervents, soyons, oui, saints. Et nous verrons que... Notre sainteté qui vient de Dieu, 100%, bien sûr, on ne peut en tirer aucun orgueil, eh bien, rejaillit sur tout le monde, bien sûr. Allons-nous confesser pour tous les soldats hein, et leurs familles, et tout le, tous les dégâts aussi que euh, provoquent les guerres, oui. Voilà. Alors oui, Laurence, en se confessant, on peut aider les âmes du purgatoire à aller plus vite au ciel. Il y a une autre question. Il y a beaucoup de questions qui touchent au sacrement de confession. Alors, je vais essayer d'y répondre d'une manière globale. Thérèse qui va reprendre et dépoussiérer son catéchisme qui se trouve au fond là-bas dans, dans sa bibliothèque. C'est super <rire> Voilà, hein, invi invitation pour tous, hein, chers amis. Pourquoi les âmes du purgatoire ne peuvent-elles pas se purifier sans nous Eh bien, je pense avoir répondu à la question par ce ministère de la communion des saints et qui renvoie à cette première question, enfin, à cette question que Dieu a posée à euh, Cain vis-à-vis -vis de son frère Abel. Ben, je ne suis pas responsable de mon frère, c'est... Ben si... En fait, ce que tu vis rejaillit sur l'autre et sur l'ensemble. Une âme qui prie élève le monde, une âme qui pêche tire vers le bas tout le monde. C'est justement pile le sujet du purgatoire qui est lié aux conséquences, aux peines dues au péché. Oui. Et donc, forcément, il y a une peine, c'est-à-dire il y a des conséquences qui impactent la communauté. Le péché personnel impacte la communauté. La sainteté personnelle impacte la communauté. Voilà. Il y a donc une solidarité, mais dans le sens de la circulation des biens. C'est magnifique de voir ça. La sainteté, la béatitude... Euh, est très lié à la koinonia, c'est un mot compliqué, c'est-à-dire à la communion, c'est-à-dire au partage des biens. Ce que j'ai, c'est non seulement pour moi, mais c'est pour nous. Alors quand j'ai une grâce, quand j'ai de la sainteté, quand j'ai des cadeaux de Dieu, c'est pour partager. L'image que je prends souvent, c'est le ballon de rugby qui m'arrive, vous voyez, si je garde le ballon, on va me tomber dessus si je fais rien. Si je ne le file pas rapidement à mon coéquipier, eh bien, ça va mal aller pour moi. Hein Donc, c'est pour faire comprendre que un, 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 tous les biens que nous recevons de Dieu sont faits pour circuler. Sinon, c'est l'individualisme, qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place dans la vie de l'Église, qui n'a pas sa place dans la communion des saints. C'est la différence entre l'individu et la personne. L'individu, c'est mon moi. C'est mon individualité. Ma personne, c'est ce que je fais avec mon individualité, avec l'aspect unique que je suis, mais en lien avec les autres. Donc je peux tomber dans l'individualisme et tout vivre dans, avec mon moi, mon ego, ou vivre ma vie d'une manière éminemment personnelle, c'est-à-dire en relation avec Dieu, avec les autres, pour les autres, donner. Derrière ça, il y a la question de l'individu et la personne, qui sont des questions passionnantes. Pour terminer, <rire> bien sûr, le lien avec le sacrement de confession. Je vais faire des catéchèses spéciales là-dessus. Je ne sais pas quand. Euh, Peut-être en carême, mais pour terminer, je voudrais, dire que, je voudrais citer une phrase de Sainte Faucine sur laquelle je suis tombé aujourd'hui et tous ces enseignements que nous avons vécu ensemble toutes ces catéchèses sur le purgatoire nous de fait nous ramènent à cette prière du je vous salue marie priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ce moment de notre mort sur lequel nous avons beaucoup parlé qui va déterminer notre éternité et du coup, qui est une invitation très très forte à qualifier notre vie d'aujourd'hui. Car ce que nous vivons ici-bas aujourd'hui, nous pouvons choisir à nous qui sommes dans le temps, nous qui sommes dans le temps et qui sommes dans la succession du temps. Et on peut tomber mais on peut se relever, et puis on peut retomber mais on peut se relever à nouveau. Et c'est le temps de l'espérance, c'est-à-dire de la croissance aussi. Je peux grandir dans la foi, je peux grandir dans l'espérance, je peux grandir dans la charité. Et tout ce que je vis dans la grâce m'aide et euh, gagne, euh, baigne aussi euh, la communauté que nous formons. C'est donc une, un appel à la sainteté et à la conversion. N'ayons pas peur, frères et sœurs, du jugement. Si nous croyons en la miséricorde, n'ayons pas peur du jugement. Il y a ce, ce paragraphe magnifique du catéchisme, je vais le retrouver pour vous, j'étais tombé dessus hier bien sûr, voilà, c'est le paragraphe 1470. Dans le sacrement de la confession, le pécheur, en se remettant au jugement miséricordieux de Dieu, anticipe d'une certaine façon le jugement auquel il sera soumis à la fin de cette vie terrestre. Car c'est maintenant, dans cette vie-ci, que nous est offert le choix entre la vie et la mort. Et ce n'est que par le chemin de la conversion que nous pouvons entrer dans le royaume, d'où exclut le péché grave. En se convertissant au Christ par la pénitence et la foi, le pécheur passe de la mort à la vie et il n'est pas soumis au jugement. Si nous voulons bien vivre notre mort, il faut bien vivre notre vie aujourd'hui, en choisissant la vie, en choisissant de croire en la miséricorde, en choisissant de vivre, de se vivre en miséricordier, du coup, car croire en la miséricorde, c'est se vivre en sauvé, croire au salut. C'est croire que Jésus est mon sauveur et que son, sa miséricorde est plus forte que mon péché. C'est donc, comme dit sainte Faustine, voilà j'ai retrouvé la phrase. Lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère. Petit journal, paragraphe 1541. Et au paragraphe 1520, Jésus dit « J'ai ouvert mon cœur en tant que source jaillissante de miséricorde, que toutes les âmes épuisent la vie. » qu'elle s'approche de cet océan de miséricorde avec grande confiance, les pécheurs obtiendront justification et les justes confirmation. À l'heure de la mort, j'emplirai de ma divine paix l'âme ancrée dans ma miséricorde par la confiance. Alors voilà, <rire> pardon, exerçons-nous à nous enraciner à nous ancrer dans la miséricorde de Jésus, la miséricorde du Père, dans la miséricorde du Saint-Esprit, par la confiance. J'ai confiance en toi, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je me plonge dans l'océan de ta miséricorde, de ta bonté avec grande confiance. Parce que les pécheurs obtiendront justification parce qu'il y aura un passage des ténèbres à la lumière qui devrait être fait. Mais ceux qui sont déjà fils de la lumière, comme dit saint Paul, eh bien, ils passeront de la lumière à la lumière. Ils auront donc confirmation, comme dit Jésus. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les justes trouveront confirmation. Vous voyez, ce sera d'une manière admirablement adaptée à chacun. Alors voilà, je termine ce triptyque avec... Cette exhortation à la confiance, frères et sœurs, ne soyons pas des âmes apeurées, n'ayons pas peur du jugement. Si nous sommes par contre dans le péché, il est urgent de se confesser, de se repentir, c'est clair. Mais si nous sommes déjà dans la grâce, eh bien restons-y, grandissons dans la vie de la grâce avec joie et allégresse. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.